millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se jag kommer inte amma mitt barn, en mening som väcker många känslor, starka reaktioner och med det också många, många åsikter och synpunkter som följt. Varför frågar vi oss? Det är väl inte annat än den enskildes val, för moderskapet sitter väl inte i modersmjölken. Tack för att du lyssnar och välkommen till Babys podcast med mig Karina Barnmorska. Maxine Nordlin, välkommen tillbaka till Babys podcast. Stort tack. Vi pratade ju vid för några veckor sedan och nu är du lite mer gravid faktiskt. Du ska ju snart föda barn. Jajamän. Men det är underbart. Det är jättehärligt. Men idag så handlar det inte så mycket om att föda för du ska få komma tillbaka sen när du har landat i föräldraskapet och berätta Precis. hur det var. Men det här som jag sa Att jag kommer inte amma mitt barn Det här är ju så otroligt starkt Och varför jag bad dig komma med igen Maxen Det var ju därför att du skrev på ditt Instagram Om att du inte kommer att amma Och fick otroligt många reaktioner Vad händer i dig? När jag läser det menar du? Ja, när du läser det och när du går ut och är så otroligt öppen och modig. Helt ärligt så var jag först skiträdd och diskuterade det här mycket med min man då, Emil, om ska jag göra det här eller inte. Och det är inte så likt mig, för egentligen så är jag en person som alltid bara kör på och skiter i vad andra tycker. Men just det här ämnet är otroligt känsligt. 
Och eh, det väcktes i mig eh, då jag eh, hade visat upp en sån här ersättningsmaskin som blandar klart ersättning till barn. Nu mina sociala medier. Och eh, då började det drälla in mejl och kommentarer om eh, att jag borde inte göra det här och hur kan jag uppmuntra andra och det var print screens och det var allt möjligt på hur bra det är med amning och då skrev jag kort till någon av de här att ja, men det här, jag kan inte amma liksom, så ge dig ungefär och det hjälpte inte, det bara fortsatte och liksom, man, jag fick blocka personer och, och efter det så var jag så jag var så jävla upprörd eh, och då började jag tänka nej jag kan ju inte vara den enda som inte ammar såklart och eh, pratat lite med kompisar och många har känt också så att det finns någon sorts skam över att inte amma och så började tanken komma att ja, men jag kanske borde prata om det här om jag har en kanal med folk som följer så kanske jag ska utnyttja det alltid kommer det kanske hjälpa någon men eh, jag fnulade faktiskt ett tag på det. Jag skrev inlägget och gjorde klart allting men det låg och väntade lite för att jag var faktiskt lite nervös. Jag visste inte riktigt hur det här skulle tas emot för att vad jag har hittat när jag har gått runt på andra sådana här folks Instagram så har det varit precis tvärtom. Folk skriver bara om hur fantastiskt det är att amma. Och jag har inte hittat jag har i alla fall inte hittat någon som pratar om det motsatta. Och det har vi det har ja. båda. Ja. Men sen så la jag upp det där. Tänkte nu får det bära eller brista här. Och det blev, mottogs ju väldigt, väldigt väl. Ja för det var, du skriver ju väldigt öppet och ärligt. Och som jag sa modigt. Om att du inte kommer att amma. Mm. Det borde ju faktiskt vara stopp där. Om man behöver skriva något överhuvudtaget. Precis. Eh, men. Inte. Du är... Eh, och det var ju som jag inledningsvis sa också att det borde ju vara upp till var, varje blivande eller nybliven mamma att inte behöva försvara sig. Precis. Alltså det här, det är starka reaktioner och jag möter ju det i vården också. Och jag tycker att det är synd. För det sitter ju inte i bröstmjölken. Nej, jag tycker ju inte det heller. Att det... Men ändå så finns det ju någon sorts eh, någon gammal eh, uråldrig bild av det där. Att, det, att eh, ens eh, anknytning till barnet ska bli sämre. Och att man är en dålig mamma som inte vill det bästa för sitt barn inom citationstecken. Eh, och det är ju fruktansvärt att ha den känslan över sig. Mm. Och folk tar sig verkligen friheten att tala om det för en också. Vilket jag tycker är helt sjukt. Att det finns något sorts mm. okej. Okay. Man får säga så här till andra. Mm. Och, och det är klart att amningen har många fördelar. Mm. Bröstmjölken har många fördelar. Vi har ju ett ansvar att förmedla en positiv känsla. Men också fakta runt det här. Mm. Men... Där är det väl sen upp till var och en. Vi får inte gå över den där tröskeln som varken vårdpersonal eller alla runt omkring oss, alla nätroll eller de som hänger med på, på Instagram, sociala medier eller ute i samhället. Vi får inte kliva över den tröskeln. Vi ska vara stärkande 
Och vi ska ge en positiv bild av att amma. För det är väldigt många som tycker att det är fantastiskt. Och så ska vi låta det få vara. Men mm. de som inte vill av olika anledningar. Måste vi, måste, det är så viktigt att vi pratar om det. Att vi vågar lyfta det. För det här ger så mycket skuldkänslor för de som inte kan eller vill. Precis. Du hjälper och, jättemånga där Maxen. Och lyfta det, det här ämnet. Folk tycker att det ska finnas ett skäl till att man inte ammar heller. Nu har jag ett skäl då jag inte kommer kunna. Då jag har en bröstmissbildning som har gjort att liksom, det som är där inne har aldrig utvecklats. Så att det kommer liksom inte att gå. Man kan ha olika grader av det här. Jag hade ganska svår. Um, men... Man ska inte behöva ha ett skäl. Utan om du inte mår bra av att amma. Tycker jag inte att det, vissa tycker att det är läskigt. Det känns, inte, det känns liksom obehagligt på olika sätt. Eller att vissa mår psykiskt dåligt av att de blir deprimerade. Eller vad som, alltså det spelar ingen roll av vilken anledning. Ingen ska liksom ta sig rätten och tala om att det är fel. Så är det. Och det finns ju liksom, ibland, det finns ju någon anledning till att man, inte, att man väljer det ena eller det andra. Och vi brukar säga att det är primärt eller sekundärt. Och det handlar ju om att det kan finnas medicinska anledningar till att det inte går. Som i ditt fall. Man kan äta mm. läkemedel eller man har infektioner som HIV har varit liksom, där man rekommenderar att inte amma barn. Det kan vara psykologiska faktorer som, som spelar roll. Det kan vara humanitära. Det är mitt val. Och sen så får vi ju inte heller glömma att vi har faktiskt ibland barn som faktiskt inte kan av olika skäl. Just det. Amma. Så att oavsett så ska vi inte behöva förklara oss. För alla vill väl ändå det bästa för sitt barn. Så ge Precis. inte skuldkänslor. Och ändå så finns det ju senast igår. Det här inlägget la jag upp för några dagar sedan. Eh, eller om det var förra veckan till och med. Så var det bara igår så dyker det upp sådana här eh, internettroll då. Fast det är andra, det är vanliga, helt vanliga unga tjejer som, eh, då var det en där som dök upp och började Svara på andras kommentarer, läxa upp dem, skicka så kallad forskning på det här då. Eh, för att få andra i mitt flöde att må dåligt. Vilket jag tycker är helt eh, bizarrt att man ens känner att men det här har jag rätt till. Det är som att de inte ens har läst vad jag har skrivit. Mm. Och det är klart att forskning och vetenskap kan vi hänvisa till i många olika fall. Men när man har gjort sitt val... Eh, och dessutom inte riktigt lyssna på din, an, din anledning. Även om nu mm. inte det ska vara ett skäl i sig. Så, så vet jag inte hur vi ska nå de personerna riktigt. För ditt val måste ju ändå respekteras oavsett. Precis. Jag tycker att det är helt, helt gräsligt. För att överlag så är väl momshaming väldigt vanligt. Det är... Tydligen okej okay att eh, tala om för andra mammor att de inte gör tillräckligt bra. Vilket är fruktansvärt. Ja det är väl att ta sig en väldigt stor frihet tycker jag. Att ja. göra det. 
Men det är nu för tiden att vara mamma är inte bara att vara mamma längre. Utan det är en hel... Det har blivit en hel livsstil. Jag tror att det är i, i takt med att sociala medier också ökar. Så är det ju hela att det här att vara mamma har blivit en sån... Det har ju alltid varit en stor grej. Men det är en sån stor grej utåt. Man visar upp sig på ett visst sätt och, och så vidare. Och i takt med det så växer ju även eh, problemen kring att man kanske tar sig frihet. Och talar om för, för andra att eh, du är inte är tillräckligt bra och så vidare. Det finns säkert en stor falsk bild av, av moderskapet som sprids nu så som det är med mycket annat sociala medier ställer till med hur man ska se ut, bo, vara och så vidare mm. Ja men visst är det så och det är ju inte alltid lätt att bara vifta bort det heller och framförallt när man blir en mer offentlig person eh, jag vet inte, jag tycker inte att man någon gång ska behöva ta det för det här är ju enormt prestigefyllt hos många mm. och, och det här liksom att man klankar ner på att tycker det är inte då att man är lika modelig eller lika urkvinnlig och det handlar det ser vi ju bara kvinnor som har gjort kejsarsnitt humanitärt, alltså valt det eller av mm. medicinsk anledning så, så ska de inte ha få vara stolta över att de har fött på, på sitt sätt Exakt. Gräsligt alltså, att, det, ja, men, att det ska vara så. Ja men jag tycker det. Det bästa för varje barn och familj är ju det unika. Mm. Det, jag anser ju också det men det finns ju en bild av hur, hur man ska vara som mor. Och jag tycker att det är, vi är ändå 2021. Det borde vara annorlunda än vad det är. Ja men absolut. Jag, jag håller verkligen med dig. För när man kommer till, du, du pratade om anknytning till barnet. Mm. Var du rädd för att anknytningen skulle bli sämre? Var det det du hade hört och kanske läst dig till? Att man inte får samma anknytning till sitt barn när man inte ammar? Jag har inte riktigt svalt den grejen. Jag tyckte bara att det lät som skitsnack faktiskt. Att det inte är där det hänger på för att vårt barn kommer vara lika nära oss ändå. Och vad jag... Alltså vi, vi har ju pratat mycket om det här hemma, jag och Emil. Eh, hur, ska vi, hur ska vi lägga upp det här nu? Eftersom jag ändå inte ammar. Då har vi ju sagt att då, då, vi ska ju dela på det här. Så att barnen får lika liksom, mycket anknytning till båda dessutom. Alltså att det, det, jag ser många fördelar med att inte amma. Och jag tror egentligen inte att anknytningen sitter i maten. Men om det nu skulle vara så att någon tror det. Så, så är det väl jättebra. Men eh, jag, eh, jag tror att anknytning handlar om att vara nära sitt barn. Som mamma eller som pappa. Det spelar ingen roll vilken förälder. Vi, vi tänker inte så mycket på att vi är en mamma och en pappa här hemma. Utan vi är två föräldrar som ska få det här att gå ihop helt enkelt. Mm. Och amning och anknytning, absolut. Men det är ju inte det enda sättet. Nej. Det, det handlar ju om, om närheten för det här lilla barnet. Att kunna ha det här lilla barnet nära sig hud mot hud. Där mm. vet vi ju att kroppen triggar igång den här, det här oxytocinflödet på ett fantastiskt bra sätt. Alltså det är ju inte alla som mammar om man tittar till... Adoptivbarn som kanske kommer i några års ålder. De knyter ju an till sina föräldrar. Mm. 
adoptivbarn och andra som har bonusbarn och, och you name it vad vi kallar det. Det är klart att de kan knyta an till sina barn också. Så att amning är ju långt ifrån det enda sätt att få ett bra förhållande anknytning till sitt barn. Precis. Jag, jag har ju någon sån här, jag kanske låter hård, men de här som är de här amnings galningarna, som, alltså de som gärna kommer och läxar upp en ibland tänker jag så här: de, de kan ju inte ha så mycket annat att fokusera på i sitt liv än sina egna pattar, och det är ju inte hälsosamt, och att känna ett stort behov av att eh, tala om för andra att de inte är tillräckligt bra för att de inte har samma fixering på något sätt, jag kanske låter hård som sagt men jag kan bli helt trött av de här kontorna som hör av sig till mig. Så, det, så går man in och tittar på dem. Då är det bara hela flödet fullt med amning. Liksom, och, och trash talk om att eh, ersättning är fruktansvärt på alla sätt och vis. Men det, det blir en svår balans. För jag kan ju stötta kvinnor och tycker det är härligt när man kan amma i samma barn i flera år. Och man får flera kullar och kan fortsätta amma flera barn det kan jag också känna är härligt men det måste vara upp till var och en att bestämma det ja. och ibland så kan du inte ens bestämma det som i ditt fall så, så, så kan man ju göra människor otroligt illa med de som kanske hade en önskan om att amma men inte har medicinska möjligheter det finns ett hinder i vägen precis och att då vara en sån person och leta upp andra på nätet som de inte känner för att tala om för dem att de är dåliga. För att de inte gör det här. Det är ju helt, för mig är det bara helt galet. Det, är, det finns så mycket annat att lägga energi på, tänker jag. Mm. Absolut, jag håller med. Hur ska vi få till en förändring? Ja, det krävs ju att folk vågar prata om, om saker också. Eh, att man kanske vågar prata med varandra. Jag tror inte alla gör det, helt ärligt. Jag tror att det är mycket skam och skuld. Och... Sen så behövs det kanske öppnas upp. Du jobbar inom vården så du vet ju bättre. Men jag tänker att eh, även där att eh, redan, redan från start att det liksom... Eh, det finns en öppenhet i vården inför att säga ja, vi amma eller inte amma att det ska vara okej okay både och. Eftersom det finns många som har hört av sig till mig och sagt att de inte har blivit bemötta så. Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi har ju ett otroligt stort ansvar, vi som jobbar med det här. Och vi kan inte ta någonting för givet. Jag, jag har en känsla av att många gånger så, så tror vi och tar för givet att alla vill och kan amma. Och vi sätter igång den där informationen om hur du ska göra för att du ska amma utan att fråga om du tänker amma, om du vill amma mm. ditt barn. Om du har möjlighet att amma ditt barn. Och där så kan jag nog erkänna att jag var för väldigt många år sedan. Att det var det vi fick i oss på utbildningen. Att det här var absolut det bästa. Och det finns, och jag säger det igen. Det finns otroligt mycket bra mämning och i mm. bröstmjölk. Men när kvinnor... Mammor, föräldrar känner att det här funkar inte. Vad skapar vi oss i, i kroppen? En enorm stress istället. Som gör att vi inte kanske kan knyta an till barnet på grund av det. Stress Precis. blockerar oxytocin, lugn och ro. Och det här av att kunna njuta. Som vi hoppas och önskar att alla föräldrar ska kunna göra. Av våra ja. nyfödda och sen lite större barn också. Så att vi, vi har ett otroligt stort ansvar i vården. Och även alla där ute som medmänniskor. Att respektera allas val. Och kanske ställa frågan innan vi går på med all den informationen. Vill du ha den här informationen? Jag är villig att ge dig den. Jag vill ju att hjälpa dig att kunna amma. Och i de flesta fall så vill ju de flesta göra det. Och vi har en hel del amningsavsnitt. Och vi kommer att ha det för att stärka mm. de som vill. Och kunna förbereda sig mer för att det ska gå lättare. Men vi måste också ha den här sidan av det hela. Och din version är otroligt viktig Maxen. Otroligt viktig. Och jag det... tycker det ändå är så stark och modig som vågar. För det är Snäll inte lätt. Är. Nej men du är det. Ja. Jag tror att kanske vissa uppfattar som att jag är emot amning. Och det är ju verkligen inte. Det är... Jag har köpt absolut hela grejen varför man ammar. För att det är ju liksom. Det är självklart på något sätt det första valet egentligen. Om man tänker bara rent biologiskt. Men... Eh... Det måste finnas en röst för oss som inte kan eller vill. För att eh, man ska inte behöva må dåligt heller. Jag vet ju att om de skulle sätta mig på, i en position där jag skulle behöva till varje pris försöka amma fast jag vet att det här inte kommer gå. Jag hade ju blivit fullständigt knäckt och stackars barnet med som ligger i hungrig och skriker och ingenting funkar. Det hade ju varit eh, en hemsk situation. Mm. Och det, det är väl inte ens att vi behöver nästan säga det att, att i, i ersättningsmjölk eller er, det är ju inte mjölk men ersättning där, 
den, den är ju så bra och näringsrik. Den kanske inte, eller den, den liknar ju inte. Man försöker att efterlikna bröstmjölken. Och det är klart det finns ju fördelar där med, med bröstmjölken. Med antikroppar och så vidare som man inte får in i det här. Men, men den är ju väldigt bra ändå. Och den, det är ju så att barnet får sin fulla mängd och näring från, från den. Annars hade ju barn inte överlevt idag runt om i världen. Exakt. Och jag tänker jag som är född 89 ändå. Det är 32, snart 33 år sedan. Min mamma kunde inte amma mig heller. Det här är ju troligtvis ärftligt. Och jag fick ju ersättning. Och det var på den tiden. Och de har ju säkert utvecklat det mycket mer idag än vad det fanns då. Och jag har ju inga allergier, sjukdomar, absolut ingenting. Även om jag tror att mamma säkert fick höra folk säga saker då på den tiden också. Men jag är ju fullt frisk. Det gick ju bra. Så tänker jag. Absolut. Och och det är ju det vi måste stötta och det är det vi måste lyfta. Att ditt barn kommer få både näring och närhet. Och här delar du, det finns ju många då som jag möter som, som väljer att, det är många som har emot det också, att man väljer att inte amma på grund av att man vill dela på det. För det blir ju väldigt mycket när man ammar så blir det ju att barnet är väldigt mycket med mamma i början. Även om partnern finns där och kan stötta däremellan och är fantastisk på alla sätt. Men ja... De föräldrarna måste få göra sitt val de också. Precis. Och jag tror att du går stärkt ur det här. I och med att du har vågat lyfte för dig själv. Och för otroligt många andra. För det är otroligt många andra som är tacksamma för det här inlägget. Ja, det verkade så. Det gör mig väldigt glad att det slog rätt. För det hade kunnat gå hur som helst så kände jag när det är så. Sånt känsligt ämne. Vilket är sjukt att det är, ska behöva vara. Ja, det är superladdat. Och det möter vi ju i vården också. Och det är därför vi måste närma oss det med information. Och fråga alla. Är det här vad du vill? Det mm. finns alternativ. Jag har ju legat inlagd två svängar med att bebisen försökte komma ut för tidigt. Det har du gjort. Och andra gången då, då hade jag hunnit till min barnmorska emellan. Och hon skrev då ett meddelande i min journal där det står väldigt tydligt att jag inte ska amma. Så att när vi kom in den här gången och vi trodde att nu kommer ungen i alla fall. Då sa de på en gång, ja vi läste att du inte ska amma. Fine, bra. Och det kändes så skönt att jag redan hade... Att det, redan, det har bara kommit fram till dem. Jag, behöver inte, jag kommer inte behöva ta i det här mer. Och det kändes så skönt. Så det är ju ett tips till andra som planerar att inte amma. Att det liksom verkligen är tydligt från start. Mm. Att man skriver kanske ett eget brev. Och att barnmorskan yes. också. Men att det ska behöva vara så att vi behöver göra det. Ja, ja. precis. Det, det kan man väl tycka vad man vill om. Och det är lite sorgligt. Men det är väl bättre då att förtydliga det hela. Det gick i alla fall fram. Ja, 
Visst, och jag tror att vi kommer att bli mer och mer medvetna, alla vi i vården, om kanske bemötandet just att vi kanske inte kan gå på som vi har gjort tidigare och ta för givet att alla vill eller kan amma. Precis. Men många kan ju faktiskt, det är ju många som inte vill amma men som kan ge bröstmjölk, det här första råmjölken som vi kallar kolostrum, som man kan handumjölk eller pumpa ur det finns ju för vissa en möjlighet men för de som inte vill eller kan få någon mjölk överhuvudtaget som kommer ut ur brösten så kan ju brösten första dagarna första veckan fylla på sig inifrån med mjölk, det kommer du nog att känna och det ser nog olika ut på olika ställen i, i landet. På vissa ställen så, så ger man tabletter för att mjölken då ska tillbakabildas. Men det gör vi inte där jag jobbar utan vi säger att använd en tight BH eller sport BH eller linda tight brösten. Så kommer de till slut att förstå att jag ska inte amma. För kroppen är ju som att när du lägger barnet in till dig på bröstet. Då reagerar de allra flesta kroppar efter förlossning, efter födsel. Som att den sätter igång produktionen av mjölk. För att se till då att barnet ska ha få få bröstmjölk. Och då är tipset att se till att ha den här tajta behon eller linda brösten lite hårt så, så kommer kroppen sen förstå att okej, okay, nej, här ska vi inte amma. Och därför så bildar den sen inte blir det inte så mycket mjölkbildning helt enkelt. Det är nog inte många som får den informationen kan jag säga. Nej. Och därför är det extra viktigt. Och det kanske vi skulle ge lite tips om här också. Hur man kan gå tillväga. Och jag hoppas att det är många där ute som, som kanske delar med sig av hur det går och, och om du vill, jag vet att du är ganska öppen med både din graviditet och, och det här med amning mm. eh, om du vill sen så kan vi ju se tillbaks hur vi kan hjälpa andra, Maxin hur det gick Absolut. för dig eh, och hur du klarade av att hålla tillbaks mjölken på bästa sätt och hur det funkade om det ens blir så mycket av om, den, ja. vilket det det, är inte det, 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 det ser mörkt ut enligt läkarna som opererade mig på den tiden. Ja. Det här är ju tio år sedan. Ja. Men, och det kanske inte blir så i ditt fall. Men i många fall så, så bildas mjölken i alla fall. Fast den kanske inte kan komma ut eller att det är av andra anledningar. Då. Så vi får väl se. Vi får se hur... vad som händer. Ja, precis. precis. Och jag vet ju inte, även om det skulle av någon helt... Eh, övernaturlig anledning plötsligt liksom bara wow allt funkar då vet inte jag hur jag hade reagerat på det heller för jag har under liksom ett helt liv vetat att något är fel och senaste tio åren vetat att det, det här kommer inte att det här kommer inte gå bra eh, så jag vet inte hur jag hade reagerat på det heller jag vet Nej. inte om jag hade kunnat ställa om riktigt eh, ja, men det tror jag bearbetat men, det här så pass länge. Ja, fast jag tror att kroppen är otroligt klok och snabb om man väl vill. Och sen behöver man inte, det är inte det jag säger, men 
Men om man önskar göra någonting annat än det som man har bestämt sig för eller tror sig inte kunna. Och sen visar det sig att, att det här faktiskt går eller att jag vill. Då kan man faktiskt få ändra sitt beslut eller försöka igen med stöd och hjälp. Jag säger absolut inte att, att det är någonting som, som du ska... Som du måste göra. Nej, men, nej, men, men bara att kroppen ibland är väldigt klok där. Och det ska an- bli spännande att se. Den anpassar sig efter mycket faktiskt. Ja det, det, det är en stor resa framför mig överlag här nu. Som bearbetas för fullt här hemma på alla, mm. alla sätt. kan tänka mig det. Det är snart dags för att gå in i födandet. Jag hoppas du förbereder dig på Massa bra härliga sätt. Få med dig massa med oxytociner in i födande rummet. Ja, det är. Vi har gått profilaxkurs och planerat hur vi vill ha, eller hur nu är det ju framförallt jag då som har en talande här. Men med Emilen då pratar mycket om det hur vi vill göra. Och det, nu börjar man känna sig ändå som att det, man är beredd liksom. Sen har jag ju varit, mm. fått vara beredd två gånger. Jag har ju testats två gånger för vad som komma skall. När du åkte in akut för att du har haft sammandragningar. Precis. Mm. Det, eh, och att livmodertappen, eh, för, vad heter det? Den försvann helt. Mm, förkortas, och, utplånas kallar vi det. Utplånas, ja. Mm. Och att jag var öppen där två centimeter. Så att, eh, mm. Jag har fått känna lite på hur det känns att... Eh, var gör det ont någonstans och så vidare. Mm. Då får du passa på att andas och slappna av på bästa sätt. När du får de där verkarna och känningarna. Precis. Det är ett bra sätt att träna sig in i födandet. Och förberedelserna är ju på olika sätt för oss alla. Vissa de bara går in mentalt i sig själva. Andra behöver kurser och utbildningar och så vidare. Men det kommer att gå fantastiskt bra. Vad är nuet? Maxen, ta stunden. Ja. Se inte tillbaka till den verk som har varit och inte den som komma skall. Utan försök att landa bara i nuet när det nu snart är dags. Det är en månad kvar om ungen Kanske. stannar kvar. Kanske. Kanske. Ja. Vi ser när det blir. Ja, det där BF-datumet det är... Det är lite luddigt. Ja, det är luddigt och mer fokusera på att jag snart ska föda. Mm. Exakt. Men du... Återigen, alltså, kärlek till dig och stort, stort tack för att du är otroligt modig som vågar ta upp det här ämnet. Och jag hoppas att vi kanske kan hjälpa några fler att inte känna sig så skamfyllda utan istället känna sig lika moderliga och lika urkvinnliga och allt vad vi nu, vad det är för ord vi använder för att gå stärkta ur det här. Och jag tänker ju så här att man ska att ni, vi ska stå på oss för att njuta av att vara föräldrar och att njuta av varandra. Det är väl det. Mm. Så Maxin, kärleken och omsorgen till våra barn, den sitter inte i bröstmjölken. Moderskapet sitter inte i amningen. Och så är det ju faktiskt... Your choice, your body, your body, your choice. Precis. Så det är upp till er alla. Vi hörs snart igen, Maxin. Stort 
Varmt tack och massa kärlek. Och styrka. Spännande med födsel och snart en liten bebis här. Tack så mycket. Och vi längtar efter att få veta hur det har gått. Och vad det blir. Och vad det blir, just det. Det mm, längtar det. vi också efter. Ja. Ja, det blir spännande. Och inte för att det är så himla noga vad det blir för kön. Utan att det blir en bebis. Det är det Precis. som är det härligaste av allt. Ja. Men det är lite spännande också vad det är. Klart. Klart det. att det är. Och det måste det få vara. Hälsa bebisen, pussa, krama bebisen i magen. Och Emil också. Ta väl hand om dig, Maxen. Vi hörs snart igen. Tack, tack snälla du. Och tack snälla alla ni som är där ute. Och tänk på hur ni behandlar andra- och att vi inte är de där mamskammande. Det vill vi inte. Vi vill stötta varann. Det är väl det som ger kärlek och styrka. Vi hörs snart igen. Du kan hänga med oss på Instagrams ett babyspodcast. Och vi har en blogg med massa bra information, fakta, vetenskap som vi älskar att dyka i. Då heter det babysblogg. Hörs snart. Ha det gott. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.